0: Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Zaman zaman da sizlere ilginç, ilginç geleceğini düşündüğümüz ya da bize ilginç gelen konularla ilgili köşeler hazırlıyoruz. Bu hafta program yapımcısı arkadaşlarımızdan Dilan Altın Makas'ın bir köşesi olacak. Sıfır Atık evle ilgili geçen hafta ilk bölümünü sizlerle paylaşmıştı. Bu hafta ikinci bölümünü dinleyeceksiniz. Ardından da sizler için bir söyleşi köşemiz olacak. Söyleşi köşemizde bu hafta konuk olan sivil toplum kuruluşu yine Greenpeace. Gözde duygu sevinçle. Bu hafta söyleşi yapacağız, plastik konuşacağız ve tabii eşlikçi ekoloji ve iklim gündemiyle ilgili de mutlaka söyleyecek sözlerimiz olacaktır. Bu hafta COP28 ile ilgili yaptığımız haberlere tabii ki ara vermiyoruz. Yine sizlere görüşlerini hayranlıkla izlediğimiz Greta Thunberg'den. Bir COP28 değerlendirmesiyle programımıza başlayacağız. Greta'nın COP28 ile ilgili değerlendirmesi etkisiz, yetersiz. Başka bir ihanet başlığıyla Yeşil Gazete'de haber olmuş. İsveçli genç aktivist Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin artık sadece bir gösteriye dönüştüğünü ve gerçek değişimler sağlamaktan uzak olduğunu vurguladı diye alt başlık atmış gazete. Geçtiğimiz haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ardından önde gelen iklim aktivistleri anlaşmanın yetersizliğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi yavaşlattığını söylemişler. 20 yaşında Greta Thunberg ise 2018 yılından bu yana ilk kez bir COP toplantısına katılmayarak yeşil aklama ve yanıltıcı uygulamaları protesto etti. Euronews'in haberine göre KOP artık bir halkla ilişkiler gösterisine dönüşmüş durumda diyen Thunberg, KOP 28 için ise bir başka ihanet ve arkadan bıçaklama vakası yorumunu yapmış. Thunberg şunları kaydetmiş. 28 tane KOP yapıldı ama bu bizi yanlış yönde hareket ettirmekten başka bir yere götürmedi. Adalet istiyoruz. Bu anlaşma yetersiz, etkisiz, iklim krizini çözmek için tasarlanmamış lobi çıkarlarının bu süreçleri etkilemesine izin verirsek hiçbir yere varamayacağız. 30 yıl süren çalışmalar sonunda fosil yakıtlar 13 Aralık'ta kabul edilen Birleşik Arap Emirlikleri Konsesyone dahil edildi ancak Avrupa Birliği ve yüzden fazla ülkenin desteklediği fosil yakıtların aşamalı olarak terk edilmesi önerisi bazı petrol üreten devletler tarafından reddedildi. Bunun yerine COP28 daha belirsiz bir ifadeyle kirlilik yaratan yakıtlardan uzaklaşmayı önerdi. Yaklaşık 200 ülkenin temiz enerji üretimini artırmaya değiştiren bir dizi önlemi benimsemesi, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek için bir adım olarak görülse de, eleştirmenler bu anlaşmanın küresel ısınmanın sanayi öncesi sıcaklık ortalamasının 1,5 santigrat derece üzerine çıkmasının engelleyemeyeceğini belirttiler. Bilim insanları bu sıcaklık artışının, feraket sonuçlar doğuracağı konusunda ortak görüşle uyarılarını kamuoyuyla paylaşıyorlar. Önerilen çözümler gerçekçi değil. Evet, Filipinli aktivist Missy Jonella Tan ve Ugandalı aktivist Vanessa Nakate'da anlaşmanın fosil yakıt üreticilerine yapılan tavizler ve gerçekçi olmayan teknolojik çözümler içermesi nedeniyle endişelerini dere getirmişler. Nakate, bu anlaşmanın özellikle küresel güney ülkeleri için gerekli olan iklim finansmanı sağlamaktan uzak olduğunu belirtmiş. Thunberg, iklim krizinin gerçek bir kriz olarak ele alınmaması ve lobi gruplarının bu süreçleri etki etmesi nedeniyle ilerleme kaydedilemeyeceğini vurgulamış. COP28'in iklim krizine çözüm getirmekten ziyade dünya liderlerinin bu sorunu görmezden gelmesi için bir bahane olarak ...kullanıldığını ifade etmiş. Greta her zamanki gibi... ...radikal... ...ve gerçekçi. Evet sevgili dinleyiciler... ...bu değerlendirmenin ardından... ...müzikle devam edeceğiz. Müzik seçerken... ...pazar gününe yakışan... ...bir tanısı olsun istiyoruz. Bir de bugünlerde... ...hepimizi çok endişelendiren... ...ekolojik anksiyete... ...nasıl sakinleşir nasıl bir miktar huzur buluruz düşüncesi içindeyiz o yüzden sizi rahatlatacak bir miktar huzur verecek parçalar da seçmek istiyoruz öyle bir parça dinleyeceksiniz birazdan şarkıcı ve şarkı yazarı Ketim Meluayı dinleyeceğiz şarkının ardından da Sara Abitin sister için Yeşil Gazeteden derlediği haberleri duyacaksınız.
2: Merhabalar herkese, ben Seyre. Bugün Yeşil Gazete'den aldığımız bazı haberleri sizlere sunuyor olacağım. Ee, i̇lk haberimiz Gazze ile alakalı. Gazzeliler kanalizasyon atıkları arasında kirli su içerek ve zehirli hava soluyarak hayatta kalmaya çalışıyor. Haberimizin başlığı. Gazze sakinleri, İsrail'in ayrımsız bombardımanının yanı sıra akut solunum yolu enfeksiyonları, İsrail bit ve uyuzada mücadele etmek zorunda. UNDP'nin bir araştırma raporuna göre 15 yıl önce Gazze'de 23 gün süren bir savaş tarım arazilerinin %17'sinin yeniden canlandırma şansının çok az olduğu veya hiç olmadığı bir şekilde harap olmasının neden olmuştu. Şu anki mevcut savaş üzerindense 70 gün geçmişken dünyanın en kalabalık bölgelerinden biri olan dar şeridin doğasına geri dönüşü olmayan zararlar verildiği konusunda uyarıyor uzmanlar bizi. Euronews'in aktardığına göre bölgede hava kirliliği arttı, yaban hayatı büyük zarar gördü ve su kaynaklı hastalıklar yayılıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu yılın Ekim ayında İsrail'in Gazze ve Lübnan'a beyaz fosfor attığını doğrulamıştı. Bu kimyasalın insanlar, hayvanlar ve çevre üzerinde ciddi ve ölümcül etkileri olduğu biliniyor. Son derece zehirli bir madde olan beyaz fosfor, insan cildini yakması ve solunum problemlerine yol açmasının yanı sıra toprağı ve su kaynaklarını da zehirliyor. Kahire merkezli Sinerjis Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin genel müdürü ve sürdürülebilir kalkınma danışmanı Khaled El-Sayed, araştırmalar bombaların yanması sırasında ortaya çıkan yoğun ısının, Toprağın hem fiziksel yapısını hem de kimyasal özelliklerini değiştirebileceğini, dolayısıyla verimliliği azaltabileceğini ve topraktan kaynaklanan hastalıkların olasılığını artırabileceğini gösteriyor diye konuşmuş. Evlerin çevresinde kanalizasyonun birikintileri oluştu. Gazzelilerin bu dehşetten kaçmak için gidebilecekleri alan ise gün geçtikçe küçülüyor. Güney Gazze'deki Han Yunus savaştan önce yaklaşık 400 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu. Şimdi 1 milyondan fazla kişi yaklaşık 54.5 km bir 50 km'nin biraz üzerinde bir alana sıkışmış durumda. Muhammed Süleyman'a konuşan 58 yaşındaki Gazze'li Ahmet Al. Astal, aylardır süren ve 20 binden fazla kişinin ölümüne yol açan bombardımanlarda ailesinin hala hayatta olmasına minnettar ancak evini çevreleyen derin kanalizasyon suyu birikintilerinin de yeni bir endişe kaynağı olduğunu söylüyor. Torunlarımın Hayatları Tehlikede Gazeliler çocukların çoğunda solunum yılda enfeksiyonu ve vücutlarında döküntüler olduğunu anlatırken doktorlar bunun kirli çevre ve sudan kaynaklanan hastalıkların belirtisi olduğunu kaydediyor. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve 1200 kişinin ölümüne yol açan saldırısından bu yana İsrail, şerideye giren yakıt tedarikini sınırladı ve çoğu kamu hizmetini felç etti. Ham Yunus Belediyesi kanalizasyonu şehir dışındaki arıtma istasyonlarına pompalayamadı. Kanalizasyon arıtma istasyonları jeneratörlerine güç sağlayacak yakıt olmadığından tutarlı bir şekilde çalışmıyor. Bu nedenle de bölge neredeyse tamamen kanalizasyon suyuyla dolmuş durumda. Cenevre merkezi Euromed İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze'ye iki nükleer bombaya eş 25 bin ton bomba attığını söylüyor. Uzmanlar bunun toprağı ve hava kalitesini ciddi şekilde kirlettiğini söylüyor. Ayrıca 2020'de yayınlanan Bir Birleşmiş Milletler raporunun insan tüketimi için büyük ölçüde uygunsuz olarak tanımladığı Gazze'nin kıtsu kaynaklarını da kirletiyor. Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Nesrin Tamimi'ye göre Savaşın Gazze'deki çevresel etkisi felaket boyutta ve değerlendirmelere göre ortaya çıkan zarar tahminleri aşmış durumda. Tamimi enkaz altındaki cesetlerin, tehlikeli tıbbi yatıkların, arıtma ve tuzdan arındırma tesislerinin kapatılmasının mevcut krize katkıda bulunduğunu belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü de akut solunum yolu enfeksiyonları, ishal bit uyuz ve diğer hızla yayılan hastalıklarda keskin bir artış olduğunu bildirdi. Han Yunus Belediyesi Sağlık ve Çevre Dairesi Müdürü Ömer Matar'da şehre insan akınının bir çöp krizi yarattığını anlatıyor. Artık 1 milyonun üzerinde insan aynı yerde yaşıyor. Günlük üretilen katı çöp miktarı 150 tondan 450 tonun üzerine çıktı. Sınırlı kaynaklara sahip olan belediye, özellikle kamyonlar, ekskavatörler ve yakıt tedarikinin kıt olması nedeniyle Bu artan hacmi kaldıramadı. Matar toplandıktan sonra bile İsrail'in bu ayın başlarında Han Yunus'un doğusundaki Fakhari bölgesindeki ana çöp depolama alanını bombalamasının ardından çöplerin Han Yunus'un batısındaki bir yerleşim bölgesinin yakınında kurulan geçici çöp depolama sahasına atıldığını söylüyor. Ana tesisin bombalanmasının ardından Han Yunus'ta geçici bir depolama alanı kuruldu. Bu kötü kokuların yanı sıra böcekler, kemirgenler ve kirletici maddeler nedeniyle çevre ve sağlık risklerine neden oluyor. Ayrıca zeytin ve narenciye gibi çok yıllık ağaçların ya da sebze gibi tarla bitkilerinin bulunduğu tarım arazileri de büyük ve benzeri görülmemiş bir tahribatla karşı karşıya kaldı. Şimdi diğer bir haberimize geçiş yapıyorum. Bir trilyon ağaç dikme ilhamı veren ekolojist ağaç dikmeyi bırakın dedi. 9 Aralık'ta Birleşmiş Milletler'in trilyon ağaç kampanyasının eski baş bilimsel danışmanı ekolojist Thomas Crowler COP28'de zirvenin doğum günü etkinliklerinden biri için söz aldığında toplu plantasyonların iddia edildiği gibi çevresel bir çözüm olmadığını savundu. Emisyonları azaltmaktan kaçınmak için bir bahane olarak kullanılıyor dedi. Wired'in aktardığına göre yeni ağaç dikmenin popülerliği en azından kısmen Krautler'ın kendi yarattığı bir sorun. 2019 yılında Krautler'ın Zürih'teki laboratuvarının araştırmasına göre dünya 1.2 trilyon ağaca dünyada bir nokta 2 trilyon ağaca daha yer olduğunu, insanların tarihsel olarak atmosfere saldığı karbonun 3'te 2'si kadarını emebileceğini ortaya koydu. Çalışmada bu durum küresel ağaç restorasyonunun bugüne kadarki en etkili iklim değişikliği çözümümüz olduğunu vurguluyor dedi. Kroatler daha sonra bu yönde düzinelerce röportaj vardı. Görünüşte kolay olan bu iklim çözümü Shell'den Donald Trump'a emisyonlarını gerçekten azaltmadan yeşil kimliklerini parlatmaya hevesli şirketler ve liderler tarafından bir ağaç dikme çılgınlığına yol açtı. Ayrıca Crowley çalışmasının normal restorasyonu için uygun arazi ve karbon miktarını büyük ölçüde abarttığını savunan bilim insanlarının eleştirilerini de neden oldu. Mesajının yanlış yorumlandığını söyleyen ekolojist geçen ay daha incelikli bir makale yayınlayarak mevcut ormanları korumanın ağaç dikmekten daha büyük bir iklim etkisine sahip olabileceğini gösterdi. Elde ettiği sonuçları COP28'e taşıyarak önceki çalışmasının teşvik ettiği gibi ağaç dikmenin faydalarına ilişkin güvenilir olmayan kanıtları karbon salınımını sürdürme bahanesi olan yeşil aklamaya yani sona erdirmek amacıyla sundu. Thomas Crowler um, yeşil aklamayı bitirmek, doğaya yatırım yapmayı bırakmak anlamına gelmiyor. Doğru şekilde yapmayı, sahip olunan varlıkları, biyoçeşitlilikle yaşanan, e, yaşayan yerli halklara, çiftçilere ve topluluklara dağıtmayı gerektirir dedi. Crowler'ın konuşmasından birkaç dakika sonra ev sahibi ülke Birleşik Arap Emirliklerinin İklim Değişikliği ve Çevre bakını Meryem Almehiri salondakilere hitap etti. Thomas Crowler'ın sunumunu takdir ettikten sonra 2030 yılına kadar 100 milyon mangrove dikme hedefinin neredeyse yer olmasıyla övünmeye başladı. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet petrol şirketi Adnoc, dünyadaki herhangi bir petrol şirketinin gelecekteki en büyük genişleme planlarına sahip. Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamaya başlayan Paris Anlaşmasının hedeflerini karşılamakla bağdaşmayan bir gelişleme tabi ki bu. Melbourne Üniversitesi'ne doğan doğa restorasyonunun karbon azaltımını inceleyen bir araştırmacı olan Kate Doley'e göre bu yeşil aldatmaca. Doley doğada karbon depolanması geçici ve bu nedenle kalıcı fosil yakıt emisyonlarına eşdeğer değil. Diye, e, diyor. 5 yıl önce doğayla ilgili konuşmaların bugünkü gibi olmadığına değinen Kroetler Beleşik Amar, e, Arap Emirliklerinin planları hakkında hüküm vermek için süreç hakkında yeterince bilgi olmadığını ancak diğer bakanların ormanlık alanları korumak ve beslemek için yeterli toplulukları güçlendirmekten bahsettiğini duymaktan heyecan duyduğunu söyledi. Yani aslında e, bu haberle Çıkarabileceğimiz ve varabileceğimiz aslında sonuçta ağaç dikmek tabii ki ekolojik bir hareket. Ama her şeyden önce mevcutta var olan ağaçlarımızı korumaya yönelmeliyiz. Bu haberle birlikte bu hafta bana düşen kısmın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.
0: İklim ve Ekoloji Bülteni'nin ardından Sıfır Atık Ev köşesine başlamadan önce yine ketimeliyle soluklanıp Roll of the World'ü dinleyeceğiz. Herkese merhaba. Bu hafta Sıfır Atık Ev köşesini Dilan Altınmakas arkadaşımız yerine ben seslendireceğim. Kendisi bu hafta sesi yetersiz olduğu için sadece Brown hazırlığını yapabildi. Geçtiğimiz hafta B.A. Johnson'un sıfır atık ev kitabından yola çıkarak sıfır atık yaklaşımından bahsetmeye başlamıştık. Sıfır atık yaklaşımını oluşturan 5 basamağa giriş yapmış. İlk basamak olan ihtiyacın olmayanları reddetin üzerinde durmuştuk. Bu hafta ise diğer basamaklarla devam edeceğiz. İkinci basamağımızı hatırlayalım. İhtiyacın olanları ve reddedemediklerini azalt. Azaltmak çevre kızını yardım ve uzatmak demek çünkü. Artık sorunun özüne değiniyor. Nüfus artışını, bu artışa bağlı olan tüketimi ve sınırlı kaynakları işaret ediyor. Azaltmak aynı zamanda niceliktense niteliğe odaklanmamızı sağlayan sade bir hayatın önünü açıyor. Sizi geçmişte aldığımız ve gelecekte almayı planla, planladığımız ürünleri sorgulamaya itiyor. Yazarımız kitabında Evde bu amaçla kullanıma uygulanabilecek maddeleri ise şu şekilde sıralamış. İlki, geçmişteki tüketimi değerlendir. Burada yapılacak şey evdeki her şeyin gerçek kullanımını ve duyulan ihtiyacı değerlendirip gereksiz onları elden çıkarmak. Örneğin mutfağımızda uzun süredir yer alan 40 yılda bir kullandığımız o alete ihtiyacımız olmadığını fark etmek ve onu gerçekten kullanacak birine vermek olabilir. Geçmişteki tüketimi değerlendirmekle ne elde ederiz? Evden çıkarmak daha iyi alışveriş alışkanlıkları kazandırır. Geçmişte aldığımız ürünleri gözden geçirmek ileride yapacağımız alışverişlerde sizi tekrar düşünmeye itebilir. Öylelikle kullanmayacağınız ürünleri almayabilir ve kullanat kalitesindeki ürünler yerine tamir edilip daha uzun süre kullanılacak ürünleri seçebilirsiniz. Elden çıkarmak paylaşmayı getirir. Eskiden aldığımız ürünleri bağışlayabilir veya satabilirsiniz. O eşyayı gerçekten kullanacak bir arkadaşınıza verebilirsiniz. İkinci yer pazarlarını, internet sitelerini kullanabilirsiniz. Elden çıkarmak sıfır atığa uygulanabilir kılar. Sadeleşme sıfır atığın lojistik kısmını planlamayı ve örgütlemeyi kolaylaştırır. Az demek dert edecek daha az şey daha az temizlik, daha az depolama alanı, daha az tamirat ve tabii ki daha az çöp demektir. Geçmişteki tüketimi değerlendirmenin etkilerini özetledik. Şimdi diğer maddeye geçelim. İkinci maddemiz, gelecekteki ve mevcut tüketimi miktar açısından sınırlandırır. Alacaklarımızı gözden geçirmek ve alacağımız şeylerin yaşam döngülerini göz önünde bulundurmak önemli. En azından yeniden kullanabileceğimiz, veya geri dönüşüme katabileceğimiz bir ürün olmasına dikkat edebiliriz. Üçüncü maddemiz ise tüketimi teşvik eden veya tüketimi önayak olan faaliyetleri azalt. Bu kısımda şunu hatırlamakta fayda var. Bu kitap önemli bir kitap. Ancak bu kitabı hangi zamanda, hangi ülkede, kimin okuduğunun da önemi çok büyük. Burada yazan her şey her ülkede, her hayat şartında uygulanabilecek şeyler değil. Veya uygunsa da mevcut durumlar göz önünde bulundurulduğunda... Cümleler yavan gelebilir. Örneğin bu maddede tüketme öne ayaklan faaliyetleri azalt diyor. Ancak mevcut ülke ekonomimiz, toplumun belli kısmı dışında kalan insanların tüketim çoğulunu yaşamasına izin vermiyor ki zaten. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Evet, tüketecek bir şey olmayanlar için bu cümlelerin değeri yok. Bu maddeden devam edecek olursak televizyona, sosyal medyaya, dergilere, maruz kaldığımızda mevcut pazarlama yaklaşımı sebebiyle yetersiz, yavan ve vasat kaldığımızı hissedebiliriz. O an gördüğümüz ürünü almamız gerekiyormuş gibi gelebilir. Kendimizi bunlara maruz bırakmamamız sadece tüketimimiz değil, mutluluğumuz üzerinde de oldukça etkili olabilir. Hatırlayacak olursak, geçen hafta reddetme üzerinde durmuştuk. Reddetme çok doğrudan bir eylemdir. Söyleyeceğimiz bir hayır bile reddetme için yeterlidir ancak... Azaltmada daha yoğun bir bireysel çaba söz konusu. Aile hayatımız, maddi durumumuz, bölgesel etkenler göz önünde bulundularak rahat edeceğimiz bir düzeni bulmalıyız. Birinci basamak, ihtiyacın olmayanları reddet. Ve ikinci basamak, reddedemediklerini azalttan sonra, sıra üçüncü basamakta, tükettiklerini, reddedemediklerini ve azaltamadıklarını yeniden kullan. Burada, İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey, geri dönüşüm ve yeniden kullanmanın aynı şey olmadığı. Geri dönüşüm, bir ürünü yeni bir şekil vererek tekrar işlemek olarak tanımlanabilir. Diğer yandan yeniden kullanmak, ömrünü ve kullanımı uzatmak için bir ürünü ilk yapıldığı haliyle koruyup değerlendirmektir. Bahsettiğimiz bu beş basamak hikayesine göre reddetmek ve azaltmak gereksiz ürünlerden kurtulmamızı sağladığı için Yeniden kullanımı kolay hale getirmektedir. Bu noktada çok kullanımlık ürünlerden bahsediyoruz. Çok kullanımlık ürünler sıfır atık yaklaşımında çok önemli ve büyük bir yer kaplıyor. Müsrif tüketimi ortadan kaldırıyor. Kaynakların daha az israf edilmesini sağlıyor. Bununla birlikte gereksinimlerin kullanım ömrünü uzatıyor. Bes çantalar, mutfak havluları, kumaş peçeteler, kavanozlar bunlar çok kullanımlık ürünlerden Aklımıza ilk gelenler. Örneğin yapacağımız pazar alışverişinde plastik poşet kullanmak yerine çok kullandık bez pazar çantalarını veya alışveriş verilerini tercih edebiliriz. Gördüğü küçük bir seçim gibi gözükse de bu şekilde ne kadar çok plastik poşete hayır diyeceğinizi bir düşünün. Çok büyük adımlar atmayı beklemeye gerek yok. Ya hep ya hiç yaklaşımına kalmamızı da hiç gerek yok. Yaptığımız minik değişiklerle sıfır atık yaklaşımına biraz daha yaklaşabiliriz. Evet şimdi sırada dördüncü basamak var. Reddedemediğini azaltamadığını yeniden kullanamadığını geri dönüştür. Bir ürünü aldığımızda geri dönüşüme ne kadar katılabileceği de dahil olmak üzere o ürünün tüm yaşam döngüsünü bilmek önemli. Tüketiciler bölgelerindeki geri dönüşüm politikalarını bilmeli. Belediyeler kaldırım kenarlarında geri dönüşüm kutuları bulundurmalı. Atık ayrıştırma tesisleri Atıkları verimli ve kaliteli şekilde ayırtılmalı. Tüketici sorularını yanıtlamalı. Geri dönüşüm tesisleri temas halinde olmalı. Geri dönüşüm tesisleri ise üreticilerle iletişimde olmalı. Ürünlerini görünür ve ulaşılabilir kılmalı. Bunlar geri dönüşüme dair temel ancak önemli şeyler. Geri dönüşüme dair bizim bireysi olarak en öncelikli yapmamız gereken şeylerden biri de geri dönüşüm kutusuna neyi atmamız, neyi atmamız gerektiğini bilmek. Sevgili dinleyiciler, bu kuruya da gelecek haftaki programımızda değinmeyi düşünüyoruz. Umarım Dilan gelecek hafta iyileşir ve programını seslendirmeyi başarır. Sevgili dinleyiciler, yine bir müzik arası vereceğiz. Bu hafta Ketim Eliva'yı dinlemeyi tercih ediyoruz. Wonderful Life isimli parçasıyla Devam edip ardından da Söyleşi Köşemize geçeceğiz. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havalis programına hoş geldiniz. Söyleşi Köşesi'ndeyiz. Bugün bir süredir devam ettiğimiz üzere sivil toplum kuruluşlarını konuk ediyoruz programımızda. Geçen hafta Greenpeace'ten Gökhan'ı konuk etmiştik. Yine bu hafta Greenpeace'ten Gözde ile birlikteyiz. Gözde, hoş geldin programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz Gözde. Gözde plastik çalışıyor bildiğimiz kadarıyla ama belki kendisinden söz etmesi daha doğru olur. Biraz kendinden bahseder misin Gözde? Greenpeace'deki görevin ne? Ne çalışıyorsun? Hangi kampanyaları yürütüyorsun?
1: Evet, elbette Savaş. Teşekkürler. Greenpeace'te biyoçeşitlik kampanyalarından, aslında projelerinden sorumluyum. Şu anda da aktif olarak plastikle ilgili bir kampanya yürütüyorum. Temelde söyleyebileceklerim bu kadar aslında.
0: Peki Gözde, bu plastik kampanyası aslında yeni bir mevzu değil. Biz çok uzun yıllardır e, plastiğin ekolojik denge için ne kadar sıkıntılı olduğunu, sıkıntılı bir çevre etkisi olduğunu aslında biliyoruz. Ve bununla ilgili bir takım mücadeleler de ülkemizde de dünyada sözürlüyor. Ama son yıllarda özellikle Greenpeace'in öne çıkardığı, Akademisyenlerin üzerinde çok çalıştıkları bir konu oldu plastik konusu. Yeşil Gazete'de de bu konuyla ilgili bol miktarda köşe yazısı bir haber var. Biz de seni hazır bulmuşken bu plastik meselesiyle ilgili bir miktar teferruatını dinleyelim. diyelim. Niçin plastik bu kadar önemli? Niçin plastikler bu kadar tehlikeli? Niçin plastikler bu kadar çok kullanılıyor? Ne sebeple bu kadar Baş belası bir konudan bir türlü kurtulamıyoruz.
1: Evet Savaş çok e, güzel özetledin ve çok güzel sordun aslında. Benim bahsedeceklerimin e, ana başlıklarına değinerek bir soru oldu. Ben de elimden geldiğince kapsamlı bir şekilde yanıtlamak isterim. E, plastikler aslında çok böyle... E, Kullanmayı tercih eden avantajlı yönleri olduğu için hayatımızın her yerinde. Çünkü maliyeti ucuz, taşıması ağırlık olarak hafif ve alternatif olarak birçok ürünün yerine geçebiliyor. Bu sadece günlük hayatta değil, üretimle ilgili aşamalarda da plastik tercih edilebiliyor, esnek bir malzeme vesaire, Bir sürü avantajı var ve bu avantajları sayesinde de e, kullanımı kabul görüp, Devam ediyor ama bir yandan da e, bahsettiğin gibi bu artık ekolojik dengeyi, deniz yaşamını, iklimi sağlığı hatta sosyal adaleti bile etkileyecek kadar e, tehlikeli boyutlara gelen bir plastik ile karşı karşıyayız. Artık okyanuslarda plastik adaları oluştu ve e, sadece bu görünür bir plastik atık Çöp olarak bir kirlilik yaratmasının yanında aynı zamanda e, iklime doğrudan etkisi de var plastiğin. Yani şöyle ki biz bu plastik üretimini kontrol altına almazsak e, 2050 yılına kadar yani bu 10-15 yıllık süreç içerisinde bugüne kadar olanın iki katına çıkması bekleniyor plastik üretiminin ve bu da sürekli kontrol altında tutmaya çalıştığımız küresel ısınma 1,5 dereceyle ilgili hedefi zorluyor ve çok endişe verici bir tablo ortaya çıkarıyor. Ayrıca plastikle ilgili bir diğer sorun da fosil yakıttan üretiliyor olması. Fosil yakıt dediğimizde aslında petrol ve doğalgaz. Bu plastikle ilgili başka bir sorunu da getiriyor. Çünkü iklimle, iklim kriziyle ilgili mücadelelerde artık işte fosil yakıtları terk edelim. COP28'de de aslında fosil yakıtlar ilk kez... ...bahsedildi ve işte artık böyle bir yakıtta kullanılmamasına yönelik bazı adımlar alınabilir. Ama bu da başka bir sorunu doğuruyor. Çünkü petrol üretimini sürdürmek isteyen ve bundan kâr eden şirketler... ...onun yerine artık yakıt vesaire yerine bunu plastik üretimini arttırmak yoluyla karlarını sürdürmeyi hedefliyorlar. O, o konuda da aslında tekrar plastik karşımıza çıkıyor... Petrokimyaya yatırım önümüzdeki günlerde daha fazla artması bekleniyor. Ve e, bu tabii ki her anlamda yine bahsettiğim gibi bütün bu canlı yaşamı, çevre ve ekolojik dengeler ve sağlık gezegenimizin geleceğiyle ilgili e, sorunlar yaratıyor. O yüzden artık aslında biz plastikle ilgili e, bazı adımları atmak zorundayız ki bu da dünyada e, 2022'den beri aslında Birleşmiş Milletler'in de Ajandasına girdi ve şu anda bununla ilgili bir küresel plastik anlaşması görüşme süreci başladı dünyada. Gözde bizim ülkemizin plastikle
0: ilgili durumu nedir?
1: Bizim ülkemizde aslında plastikle ilgili durum birazcık daha karamsar. Çünkü e, Greenpeace olarak bizim yürüttüğümüz daha önceden iki tane kampanyamız vardı. Bunlardan bir tanesi tek kullanılık plastiklerin yasaklanması üzerineydi. Tek kullanımlık plastikler aslında bu plastik krizinde plastik ile ilgili mücadelede çok temel bir yere oturuyor. Çünkü kullanılan plastiklerin büyük bir kısmını tek kullanımlıklar oluşturuyor. Aynı zamanda da plastik atıkların büyük bir kısmını da tek kullanımlıklar oluşturuyor. Tek kullanımlıklar da aslında hepimizin sürekli kullandığımız, hayatımızın her yerine sinsice sızmış olan plastik pet şişeden, siparişte gelen işte plastik tabak, çatal, bıçak veya pipet veya kulak çöpü veya işte balon vesaire gibi çok fazla hemen bir kez kullanıp plastik atığa dönüşen ürünler demek. Ve bunlar artık kontrol edilmez bir boyuta ulaştığı için Avrupa Birliği'nde örneğin Tek kullanımlı plastikler yasaklandı. Hatta Hindistan'da bile yasaklandı. Bununla alakalı Türkiye'de de bir mücadele sürdürdük ve gerçekten olabilir gibi yaklaştık ama maalesef yasaklanmadığı için. Yani bu tek kullanımlı plastik konusu hem hükümetler nezdinde bir yasaklanması gereken bir konu hem de aslında markalarında ayrıca büyük markaların bir sorumluluk alıp ee, tek kullanımlık ambalaj vesaire gibi ambalajlar da mesela çok kritik çünkü bütün ambalajlar da tek kullanımlık biliyorsunuz bir şeyi sipariş ediyoruz ve bir paket halinde geliyor ve ondan sonra artık onu açtıktan sonra o çöpe dönüşüyor atık haline dönüşüyor ee, mesela bununla alakalı da aslında yeniden dolum yeniden kullanım çözümlerine geçmesi gerekiyor büyük markaların dolayısıyla şu anda yani bu hükümetin bir harekete geçip tek kullanımlık plastikleri yasaklaması gerekiyor Türkiye'deki tablo o yüzden birazcık daha kötü ve bir de Türkiye maalesef 2018'de Çin artık plastik atıkları Avrupa'dan, İngiltere'den gelişmiş ülkelerden almayı bıraktıktan sonra bütün bu ülkelerin yeni plastik atık noktası, çöp adresi haline geldi. Bununla alakalı da aslında bizim özellikle Adana bölgesinde ve Güney'de, Mersin'de vesaire bu atık tesislerinin e, bulunduğunu biliyoruz ve hatta aslında işte bu kampanyamız kapsamında atık ithalatı yasaklansın, çöplük olmasın Türkiye, plastik atık çöplüğü olmasın kampanyalarıyla biz ortak çalışmalar yürütüp o zaman bu bölgede bulunan toprak ve sudan örnekler alarak aslında e, oradaki atıkların yarattığı kirliliğin sağlık ve çevreye etkilerini de ortaya çıkarmıştık. E, aslında iyi bir kazanım elde edilecekti. Çevre Şehircilik Beklin Değişikliği Bakanlığı o zaman bu kampanyanın getirdiği ses sayesinde ve birazcık da işte İngiltere'den gelen atıkların hatta Avrupa Birliği ülkelerinden gelen atıkların orada bulunması, bunların kamuoyunda yarattığı yankının baskısı ve bizim kampanyamız sayesinde bunu yasakladı. Ama sonra ne oldu? Ee, buradan çok ciddi bir kar elde ediliyor savaş. Aslında sorun hep e, aynı noktada birleşiyor. Bu kar ve para konusu yüzünden e, Ticaret Bakanlığı Devreye girdi ve çünkü çok ciddi bir yatırım var geri dönüşüm tesislerine bu Çevreşecilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın getirdiği yasak bir ay gibi kısa bir süre içerisinde geri alındı. Dolayısıyla şu an Türkiye hala Avrupa Birliği'nden atık ithalatında birinci sırada 2019 yılından beri başı çekiyor hep liste başı yani 2023 rakamlara henüz gelmedi ama tahminlerimiz yine aynı şekilde. Şöyle söyleyebilirim hatta rakamlarla en son verilere göre Ağustos 2023'te 24.4 milyon kilogram atık ithal etmişiz Avrupa Birliği'nden ve bu günde 148 kamyon dolusu plastik atığa eşit. Yani Türkiye'deki durum biraz kötü. Evet
0: anlaşıldığı kadarıyla öyle. Son aylarda COP28 ile ilgili dolaşıyordu bu karikatür genellikle ama bütün ekolojik krizler için aynı karikatürü anlatmak mümkün sanıyorum. Bir babayla oğul mağarada oturuyorlar. Üstlerinde hayvan kıyafetleri var. Mağara devrindeyiz yani. Ateş yanıyor <gülüyor> ve babası, oğlu babasına soruyor niye burada yaşıyoruz baba diye. Babası diyor ki ekonomimiz çok kötü olacaktı. O yüzden buraya geri dönmek zorunda kaldım. Yani herhalde bir akılsız Kırıldığın bir akıl tutulmasının sonuçlarıyla yakın gelecekte. Biz görür müyüz bilmiyorum ama yüzleşme turunda kalacağız gibi gözüküyor. Gezegeni evet. yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan ekolojik krizlere karşı hükümetlerin ya da toplumun bir kısmının para kazanma dürtüsü, ekonomi zarar görüyor kaygısıyla tedbir almaktan geri dönmaları, kaçınmaları sanıyorum en temel sorun. Plastik kampanyası ile ilgili de anladığım kadarıyla mevcut iktidardan, mevcut hükümetten, karar acılardan beklendiği şey ilk hedef olarak tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasıyla ilgili bir yasak çıkarmasını istiyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet kesinlikle öyle Savaş. Yani bu ihmal edilmemesi gereken aslında işte ilk adım sayılabilecek nitelikte bir şey. Çünkü söylediğim gibi aslında bu Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandı ve artık bunu bir basamak gibi tutup Üzerine daha fazlasını inşa etmeye çalışıyorlar. Bizse işte bu bebek adımlarıyla ilerlemek denir ya aslında ilk adımda henüz tıkanmış durumdayız. Bununla başlamalıyız ve daha büyük şeyler de yapmak gerekiyor. Artık mesela hedef sadece tek plastiklerin yasaklanması değil maalesef bu yeterli değil. Bundan sonra plastik üretiminin de ve kullanımının da kısıtlanması gerekiyor. Üretim dediğim tamamen artık hani böyle sıfırdan hiç üretilmemiş plastikle ilgili biz yeni önlemler talep ediyoruz. Hatta bahsettiğim gibi işte bu küresel plastik anlaşmasında da böyle bir hedef var. Bu da 2040 yılına kadar aslında sıfırdan plastik üretiminde %75 bir azaltım hedefliyor. Senden aslında...
0: duymuşken Gözde küresel plastik anlaşmasından bir miktar bize söyler misin? Nedir bu anlaşma? Ne zaman başladı bu süreç? Nereye doğru evriliyor?
1: Elbette savaş. Yani biraz önce bahsettiğim gibi aslında işte bu 2022'de Birleşmiş Milletler'in Çevre Komitesinde ilk kez gündeme geliyor ve ondan sonra da geçtiğimiz sene. İlk toplantısı yapılan bir süreç başladı. Bu toplantılarda plastikle ilgili mücadelede hükümetler arası müzakereler diye geçiyor. INC süreci aslında kısaltmasıyla. İlk toplantı geçtiğimiz sene Kasım ayında Uruguay'da gerçekleşti. Senede iki kez oluyor bu toplantılar. İkincisi Mayıs ayında Paris'te gerçekleşti bu sene 2023'te. Ve üçüncü toplantı da çok yakın bir tarihti. Geçen ay Kenya'da Nairobi'de gerçekleşti. Ee, ve bu Nairobi'deki üçüncü toplantıdan önce yine Birleşmiş Milletler Eylül ayında bir sıfır taslak belgesi yayınladı. Sıfır taslak belgesi de küresel plastik anlaşması için yapılan müzakerelere aslında bir taslak oluştursun. Ve bu toplantılarda bir araya gelen hükümet temsilcileri, sektörden, markalardan vesaire konudaki yetkili karar alıcı olan aslında ama hükümet ve dünya liderleri diyelim... Ee, bunun üzerine geliştirsinler diye bir belgeydi. Biz aslında o belgeyi de yetersiz bulmuştuk. Belgede çünkü %75 istediğimiz hedef %30 çok yetersizdi. Bu da daha önce bahsettiğim bu küresel ısınma 1,5 derecenin altında tutmayı sağlayamayacak bir rakam olduğu için biz aslında 2040 yılına kadar en az %75 azaltım istiyoruz plastik üretiminde. Ee, dolayısıyla biz aslında bu sıfır belgesine e, yönelik böyle bir ...görüşümüzü açıkladık uluslararası Greenpeace örgütü olarak. Küresel plastik anlaşması da şu... ...biraz önce konuştuğumuz tek kullanımlık plastiklerin aslında kullanımının büyük ölçüde azaltılması... ...ama bunun yerine de yeniden doldurulabilir ve yeniden kullanılabilir seçeneklere odaklanmayı hedefliyor. Bu bir tane taleplerden bir tanesi sadece... Yine bahsettiğim gibi plastik üretimini ve kullanımını kısıtlamayı hedefliyoruz. Hedefliyoruz dediğim bu arada bunlar aslında küresel plastik anlaşmasının çıktısı olarak temel böyle bir yedi tane talebimiz var. Bizim küresel plastik anlaşması kampanyamız var şu anda. Bu kampanyadan bahsediyorum aslında bir yandan. Yani bu hem global olarak küresel ölçekte yürütülen bir kampanya ama aynı zamanda ülke nezdinde de açıklayıcı olsun diye aslında bunu da belirtmem gerekiyor sanırım. Ülkeler hem kendi ülkelerinde bununla ilgili bir mücadele yürütüyorlar. Neden? Çünkü biz Türkiye hükümetinin temsilcileri e, bu toplantılara katılıyor ve istiyoruz ki mesela Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lütfen gidin ve orada güçlü bir plastik, küresel plastik anlaşması için gerekli savunuyu yapın. Siz de burada bir katkı sağlayın diye biz mesela kendi ülkemizdekinden bu temsiliyeti istiyoruz. Ama hep beraber küresel ölçekte tüm dünya liderlerinden istiyoruz biz bu talepleri. Ve bu talepler arasında aslında e, plastiğin üretiminde kullanılan dediğim gibi bu fosil yakıt petrol ve doğalgazın toprağın altında kalması gerektiğini yani aslında böyle çok temel hedefler var. Daha fazla plastik üretilmesin ve daha fazla plastik kullanmayalım petrol doğalgaz toprağın altında kalsın tek kullanımlık plastiklerin yerine biz yeniden dolum ve yeniden kullanımlara geçelim. Çevreyi kirleten şirketleri sorumlu tutalım. Çünkü hükümetler karar alabilir ama onlardan ayrı olarak bundan kar elde eden şirketler kendi çözümlerini yapabilirler. Bununla ilgili sürekli taahhütlerde bulunuyorlar. Aslında bir yeşil badana, yeşil boyama dediğimiz şeyi yapıyorlar. Ama gerçekte iddia ettikleri gibi bu çözümleri çok kolayca geçebilecekleri alternatifleri kullanmıyorlar. Yine kar odaklı yaklaştıkları için. Plastik üretiminde, kullanımında, ithalatında tam şeffaflık istiyoruz. Çünkü bu süreçten üretiminden son imhasına kadar etkilenen genelde dezavantajlı, marjinal dediğimiz aslında düşük gelirli topluluklar. Ve plastik krizini körükleyen zengin ülkelerin bu krizden çıkışta aslında yoksul ülkeleri desteklemesini sağlamı, sağlamalarını istiyoruz. Aslında bir şekilde bir sorumluluk mekanizması var burada bizim taleplerimiz arasında. Çünkü kirletenlerin ödemesi, buna sebep olanların maruz bıraktıkları kirlilikle ilgili maruz kalanları desteklemesi ve son olarak da atık toplama işçileri de bu konunun önemli bir yerinde yer alıyor. Onlar için de aslında veya bu bütün hedefler gerçekleşirse ve artık plastik atık toplamak zorunda kalmayacaklarsa adil bir geçişle bu yeniden dolum yeniden kullanım ekonomilerinde onlara bir iş bulunması. Yani taleplerimiz aslında bunlar.
0: Gözde çok teşekkür ederiz. Gayet iyi anladım. Ben en azından kendi adıma izleyicilerimizin de gayet iyi anladıklarını düşünüyorum. Ama gene de e, plastik e, lobilerinin e, kamuoyunda dolaşan, e, kulağımıza bir biçimde e, gelen bilgileri var. Bunları güvenilir bir kaynaktan teyit etmek istiyoruz. Bize plastikle ilgili doğru bilinen yanlışları anlatır mısın? Biz de bir miktar plastik konusunun önemine daha çok varalım, daha çok hissedelim.
1: Elbette Savaş yani çok yine önemli bir noktaya değindin. Son toplantıda özellikle öne çıkan noktalardan bir tanesi hükümet temsilcilerinden bahsediyorum. Ama arada geçti aslında bu büyük petrol şirketlerinin veya işte bu plastikle ilgili kar eden başka şirketlerin temsilcileri de bu toplantılara katılabiliyordu. Hatta bu son toplantıya gerçekten yüksek bir katılım gösterdi lobiciler ve öyle ki yani hükümet bazı küçük ülkelerin temsilcilerinden çok daha fazla yaklaşık 145-150 tane lobi temsilcisi vardı içeride ve bunlar ...aslında küresel plastik anlaşmasını zayıflatmak için içeride faaliyet gösteriyorlar. Son toplantı bu çok aktif oldukları toplantılardan bir tanesiydi. Dolayısıyla yani bu aslında bir mücadele, çok ciddi bir mücadele. Ve e, buradan kar etmeye devam etmek istedikleri için bu alanı aslında e, zayıflatmak için başka argümanlar ortaya atıyorlar. Bunu sadece şirketler değil bazı ülkeler de yapıyor çünkü... Bazı ülkeler de gerçekten bu petrolden, doğalgazdan ciddi kar elde ediyorlar. Kendi piyasalarında böyle bir şey var, potansiyel var. Dolayısıyla onlar da aslında zayıflatmaya çalışıyor. Ve e, bununla ilgili yaptıkları çabalar arasında aslında meşru kılmak için e, biz bunu küresel ölçekte bir anlaşma yapmayalım. Her ülke kendi uygulamasını yapsın gibi bazı e, aslında bunu çok Gerçek anlamda zayıflatacak önerileri var. Çünkü plastikle ilgili sorunu biz küresel olarak bir standart koyup e, bunu uygulamaya başlamazsak bu şey gibi değil yani. Türkiye'deki çöpleri biz artık engelledik, tek kullanımlık plastikleri yasakladık, atık da almıyoruz. Oh tamam kurtulduk değil. Çünkü bu aslında bütün gezegene etkileyen bir şey. Küresel ısınmadan bahsediyorum aslında bunun geçmesi gerekiyor. Plastik deyince belki insanların kafasında o iklimle ilişkilenme çok kolay olmuyor ama işte biz bu plastik üretimini, Engellemediğimiz sürece bir buçuk derecenin altında kalmayı başaramayacağız asla. Ya da plastik atıklar görünmeyen yerlerde gelişmemiş ülkelere kara deniz yoluyla pardon gittiği için su yoluyla orada yarattığı kirlilik aslında sağlık ve çevre etkileriyle de bazı toplumları daha fazla etkiliyor. Yani biz çok daha fazla sağlık etkilerini görebileceğiz bunun ileride. Artı bir de çok büyük plastik yalanlarından bir tanesi geri dönüşüm yalanı. E, geri dönüşüm plastik zaten geri dönüştürülüyor deyip insanlara evlerinde plastiği ayıranlar veya işte belediyeler aracılığıyla toplayanlar bir kere kaynağında ayrılmadığı sürece büyük oranda bu plastikler evsel atıkla beraber toprağın altına gömülebiliyor. Bu da zaten yine toprağa ve su yollarına karıştığı için ayrı bir tehlike yaratıyor. Çünkü plastik çok masum bir ürün değil veya geri dönüştürülebilir denilen plastiklerin büyük bir kısmı zaten geri dönüştürülemiyor. Plastik ürünlerin üzerinde bazı rakamlar vardır merak edenler mesela bununla alakalı bir sürü bilgi var erişilebilecek ne kadar dönüştürülebilir ya da dönüştürüldüğünde kaç kere kullanılabildiğine dair veriler mevcut ama aslında geri ileri dönüşüm değil de geri dönüşüm gibi çünkü dönüştürüldükçe plastiğin kalitesi de düşüyor artı bugüne kadar 2019'daki bir araştırmaya göre bugüne kadar üretilen plastiğin sadece %9'unun toplamının sadece %9'unun geri dönüştürülebildiği tahmin ediliyor. Yani burada çok büyük bir yalan var. Dolayısıyla insanlar geri dönüştürüldüğünü zannettiği şeyleri e, masum olarak düşünüyorlar. Aldatılıyorlar evet ama e, maalesef bu da doğru değil. Artı bu yine bahsettiğim büyük markalar e, tek kullanımlık plastik yerine, Yeniden dolum veya işte yeniden kullanım çözümlerine gitmeyerek alternatif olarak başka şeyler öneriyorlar. Örneğin işte plastikten kağıt ya da işte biyoplastik gibi böyle sözde gübrelenebilir malzemelere geçişi öneriyorlar. Ama bunlar da çözüm değil. Bunlar sadece yeniden kullanat dediğimiz tek kullanımlık plastik üretimini daha fazla arttıran şeyler. Onun yerine aslında artık bu ambalaj ve e, yeniden böyle fazladan plastik kullanmak yerine yeniden dolum. Ve yeniden kullanım. Sürekli aynı şeyi söylüyorum ama bunlar çok önemli. Yani bu tek kullanımlık plastikle ilgili biz insanlara da bir şey düşüyor. Evet ama bireysel çabalarla olacak bir şey değil bu savaş. Yani burada dediğim gibi hükümetin yasaklaması gerekiyor. Evet ama bu büyük markaların da artık daha fazla yeşil badana yapmak yerine yeniden dolum ve yeniden kullanım çözümlerini getirmeleri gerekiyor. Çünkü sen savaş olarak ben gözde olarak evet işte ee, kendi şişemi alabilirim suyumu doldururum, kahvemde magımı kullanırım, hiç e, tek plastikleri kullanmamak için imden gelen her şeyi yaparım ama bireysel çabalarla çözülecek gibi bir sorun değil bu. Kesinlikle artık e, bu konuda yetkili olan karar alıcılar ve uygulayıcılar, en başta büyük markalar e, elini taşın altına koyması gerekiyor.
0: Gözde bu son mesajınla e, söyleşi köşemizi sonlandırmak zorunda kalacağız. Çünkü ne yazık ki ee, bölümün e, süresinin sonuna geldik. Sen de zaten gayet güzel bağladın. Yasal düzenleme olmadan bireysel tedbirlerle bu devasa sorunu baş etmek ne yazık ki çok da mümkün değil. Sevgili dinleyiciler Gözde'ye çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Bugünlük size hoşça diliyoruz.